0: 雪照山城玉指寒，一声羌管怨楼间。江南几度梅花发，人在天涯鬓已斑。那要听书，您往九十年代初四川某地来看。咱们今天要说这一位呢，二十岁出头的年纪，姓冯，大号叫冯绍勇。说话这会儿，正是这年的四月底。到了这个水稻插秧的季节了，所以在外打工的邵勇呢，特意回到家中，帮着家人呢一块忙活忙活农活。放下别的不表，咱就单说这天下午，家里人都已经早早的赶往这稻田了。独单单说这邵勇，牵着自己的水牛刚出门，不为别的，上午的时候呢，一家人光顾着插秧了，也没管牛的吃喝。在农村来说吧。这一头牛啊，可得比上两三个劳动力了，嗯，那得好吃好喝的，怠慢不得。想起来这个事呢，这少勇就打算呢，我呀先把牛放出去啃啃青先把它给喂饱了。说到这儿呢，我可不知您谁家里面有这个田地啊，就是种这水稻的。这稻田地都是淤泥，您要是说我穿着鞋，或者说我穿着大靴子，水差进去啊？这东西倒是不得干活了，一天出不了多少活想增加工作效率，干嘛呢？光脚进去，穿鞋的也少。少勇放牛这个地儿呢，离家里这稻田不远，也是图方便。出门的时候呢，他可就没穿鞋。放牛这个过程就是一切顺利了，就赶等这牛往自家稻地里走到一半的时候啊，少勇就哎呦一下子，我这这。我这右脚心怎么这么疼啊？赶紧把脚抬起来，朝底下一看呢、啊，嘿，我这走路不长眼的啊，怎么回事啊？让石头给硌了一下子。这石头有多大呢？鸡蛋大小，黑褐色的。这路上有石头块再正常不过了。这邵勇可也没往心里去，本能的呢，用手揉揉脚底板感觉这痛感减轻之后，弯身把石头块捡起来。扔一边去了，心说：“我继续往前走吧。”没想到呢，这脚刚一落地儿，一股钻心的疼痛可就传过来了。哎呦，怎么这么疼啊？他以为是这脚底下这石头子儿没捡干净，低头再一瞧呢，地上嘛也没有。心说：“是我这脚受伤了。”可敢等把这脚再翻过来一瞧，好好的，一点皮儿都没破呀。再落地试试吧。这脚一落地儿，哎呦不行，还还是疼。这邵勇发现了，反正挺有意思这事儿。这脚只要不接触地面，嘛事没有啊；只要一落到实地上，它准疼。又试着几次吧，反正是疼的受不了。邵勇可就有点想不明白了，这难不成我这是受了内伤了？甭管是与不是吧，想走路现在来说是万万不能了。好在说呀，有这头大水牛在，这边把牛拉到了身边，一个翻身，咕噜噜上了牛背，一人一牛，可就朝这稻田地走。燕路吴叔这边来到了地头，家一瞧，好家伙，你真会玩啊，还骑上牛了是吧？少勇说：“爸妈们，不是我非要骑他是，是如此这般这般如此，我这脚他走不了道，只能骑牛了。”旁人听罢还说他矫情，一个小石子儿硌一下子，至于的吗？可邵勇他爸妈听完之后呢，眉头皱起来了。儿啊，来来来，你过来。来到了邵勇的身边，翻过他这脚底板之后，看了几眼，可就问了：“说你路上踩那石头是黑褐色的吧？”啊，对啊。您这么一说，我现在再一回忆，那石头长得还真是挺奇怪的，怎么那个颜色的呢？问完这句话，自己的老爸也就是老冯呗，可也就没接茬儿，说：“小子，你把这石头扔哪儿去了？”瞧见自己父亲这反应，邵勇可就有点纳闷。有问必答，说我呀，把这石头块丢哪儿哪儿哪儿了。老冯听完点点头，啊，行了。那今天不用你干活了，你先骑牛回家，一切呀等我回家再说。到了这会儿，少勇也迷糊了，怎么回事啊？不光他不懂，家里人也是不解，这闹的是哪出啊？老冯可也就不解释了，行了，干活干活。说完话，老冯可就走出了稻田，朝着刚才少勇踩到石头子的那个地方走。见此情形，一家人可也就不再追问了，该插秧插秧，该回家的回家。邵勇到家也就不到十分钟吧，就见老冯又打外面进了家门了。先是把邵勇扶到院门口，说：“站着别动，你等着我。”邵勇自然就是听话呗，一瘸一点的在这门口站着。自己的爸爸呢，又进了厨房，很快呢，拿出来这么一根烧了半截的柴火出来了。我说：“爸爸，您您这是要干嘛？你别问了，现在啊。”我怎么说，你怎么做？哎，行，从门外朝门里走七步，甭管多疼啊，这七步你必须走完，听见没有？尚勇一瞧自己老爹这表情挺严肃，而且是命令我，那老子让小子干事儿，而且还是为了我，我敢不干吗？忍着痛，咬着牙往前走了七步，这感觉怎么说呢？就好像拿着刀啊，在这脚底板割了好几刀似的。这整个右脚是已经都麻了。擦了擦额头上的冷汗，没等说话，就见老冯手拿柴火，用这个炭化的一端呢，沿着少勇这右脚就画了这么一轮廓出来。紧跟着就问：“刚才那石块具体搁哪儿了？”“嗯、就就脚脚心呗，脚心是吧？行啊。”老爷子干活真麻利，这边一点头，紧接着顺着墙根可就抄起了一把柴刀。他就在地上啊，拿这个木炭画的这个脚的这个轮廓上头，朝这脚底板那脚心的地方挖。挖了大概得有五六公分深呢，就见呢老冯又打土坑里拿出一东西。邵勇拿眼仔细观瞧，不由得大呼奇怪：“好家伙，怎么回事啊？”就见这老冯跟变魔术似的啊，由打地里拿出了一块石头，这形状和颜色，和那个少勇在路上硌脚的那一块是出奇的相似。我说：“爸爸，这这这怎么回事啊？”你呀，小 A， 这是遇到石影了。石影是啥？说到这儿呢，您列位可能跟学徒我一样都纳闷了，这石影是个什么东西呢？实话说，这学徒我也是大姑娘上交，头回听说。按字面意思来讲呢，就是说石头的影子，可也不是说所有的石头都有影子这么一说，非得是那个坟头石才有石影这么一讲。坟头石大家都知道啊，祭奠顾亡人之后，在坟头上呢用来压那个纸钱的石头。其目的就是让外人知道这坟呢有人祭拜，可不是孤坟。你们别祸害他。这块石头常年在坟头放着，所以说阴气极重。也是搭着说，这老冯啊，年轻那晚跟着这么一位高人学过三天两早去，所以他一看这事儿就有蹊跷啊。过去之后把这石头找去，发现嗯，这石头阴气是不小。可也不知是哪个坟头的坟头石跑这儿来了。至于说这石影为什么会出现在少勇家里，老冯这一番操作又有什么说的？老冯没给这少勇明说，小图呢我也不懂，所以在这儿不给您列位瞎分析了。咱也不知这个听故事的您老几位呢有没有真懂这个的，可以在这评论区呢给大家分享分享。总而言之吧，这事儿就这么神奇。这石头块就被老冯给挖出来了。敢等少勇这右脚再一落地，嘿，有意思了，一点儿也不疼了。您说这事神奇不神奇啊？虽然说这事情解决了，但这老冯心里还是放心不下。不为别的，因为这石头吧，它有说的，有讲究。你要说路边上捡一块石头回家也就罢了，这压坟的坟头石。在家里放着，人家本主找上门怎么办呢？当下他可就嘱咐少勇说：“儿啊，打现在开始，你可就不能出门了。什么时候我把这石头找进本主了，也就算是物归原主。你啊，什么时候再出门，记住没有啊？”少勇本来就觉得这事透露着诡异啊，现在说你记住没有？我记住了，爸爸，您说什么是什么呀？咱这说书的上嘴唇一碰下嘴唇，说咱物归原主，该谁东西你给谁，真干起来有那么容易吗？老冯一不是高人，二不是大师，附近这么老多坟头，说这个石头上又没有装 GPS 定位，说这谁家的？你快快快，赶紧认领一下，没有，找起来相当的费劲儿。那书要简言，这天晚上按现在钟点来讲，凌晨刚过。睡梦当中，邵勇突然可就被一阵冷风给吹醒了，睁二目，定睛仔细观瞧，却见自己的身体上方啊，半米左右吧，空中啊，趴着这么一男的，两个人现在等于说是四目相对。这男的，好家伙来的，脸色铁青，皮肤褶皱，可也不是老头就像说整张脸都拿那个熨斗给熨过又痊愈之后的那个样子似的，挺瘆人。见到这一幕，邵勇吓得是嗷嗷一声，我的个妈！整个人就吓傻了。这一声尖叫，很快可就把隔壁的老两口给惊醒了。老冯速度真快，穿衣服下床，来到儿子屋中一瞧，就见邵勇是双眼无神，表情呆滞，没精气神了。老冯暗道不好，自己担心这事还是发生了。宝宝骑士这本主找过来了，把自己儿子的魂儿给吓走了。本主是谁，咱先放一边不说。啊，此刻最紧要的是把少勇这魂儿给招回来。老冯吧，虽然说是学艺不精，但招魂这点小事那是手拿把掐的呀。这边把应用之物备好，一番折腾之后吧，就见床上这少勇眼睛慢慢的有光泽了。见此情形，老冯知道儿子这魂回来了，可还没等高兴呢，就见少勇突然是浑身一抖了，紧跟着这脸可就变了样了，脸色铁青，满脸的褶皱，正是少勇刚刚瞧见那人。老冯一瞧，心头咯噔了一下子，哎呦，没想到儿子的魂是没招回来，我把这死鬼的魂给叫回来了，当下可也不敢怠慢。口中招呼媳妇儿说：“这你快快快出去吧，快出去吧！”嘱咐好家属之后呢，这个老冯自己来到了橱柜当中，取出这么一白瓷瓶子。这白瓷瓶子藏的还挺深，估计是年深日久没人动过了。拿出来之后，二次返回少勇的房间，见那附体的死鬼现在正在屋子里走柳呢。老冯是刚要动手，耳听得窗外有人叫了声。扭脸观瞧，就见窗外站着一模糊的人影，那不是少勇还是谁啊？见此情形，老冯是不敢耽搁，伸手将这瓷瓶的瓶口打开，接着呢，将这瓷瓶里装着的东西照着眼前这死鬼劈头盖脸就撒过去了。书中代言呢，这瓷瓶里装的可不是旁的，整是驱鬼的法宝朱砂。诛杀这死鬼被朱砂撒了之后，口中是一声尖叫啊！紧跟着就见一道人影由打少勇的体内蹭的一下就飞出去了。这少勇呢是摇三摇晃三晃，瘫地上了。见死鬼是逃窗而出，老冯有意追赶，但见儿子的魂魄整在窗外站着，那就日后再做打算吧。放过那个死鬼之后，老冯是当场二次做法，啊、这才把这少勇的魂魄呢召回到本体。少勇清醒过来之后呢，可就告诉自己爸爸了，说：“爸爸呀，这这事儿太危险，也太邪性了啊！怎么回事？你说说。我呀，听见您叫我回家了，我就想往家里走，没想到啊，就就,就那死鬼，横拦竖挡不让我走，而且抢先我一步。”好像是想鸠占鹊巢，再之后的事您也就都瞧见了。好再说吧，此事了了。这少勇呢，虽然说精气受损，倒也没什么大碍啊。此事之后，老冯对那个死鬼也没有放任不管，自己花钱寻了这么一高人，把这本主召出来之后呢，也没有说你上我儿子的身，我非得打你个魂飞魄散啊，没有。就给他指了条明道，说你这总在外头晃悠，他也不是事儿啊，对吧？尘归尘来土归土，你老哥呢，该去哪儿啊就去哪儿吧。那这死鬼呢，当然也是依言而行，该干嘛干嘛去了。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。